0: 上一集呢，咱们讲到这个安禄山叛军呢、啊，势如破竹，一路南下，直取洛阳。但是呢，他万没成想，自己的后院河北起火了。这把火谁先开始放的呢？平原郡太守颜真卿。颜真卿，我想大家都应该听说过啊，楷书四大家颜柳欧赵是吧？中国这个历史上第一流的大书法家。他的这个行书啊，也是遒劲有力，人称呢颜体啊，跟柳公权并称颜筋柳骨，比现在的这些书法家啊，这强太太多了啊！你现在这个书法家净写这个什么丑书、怪书是吧？呃，自诩为创新，这东西老祖宗发明的是吧？跟这个科技不一样，不需要你创新，就需要你继承。是吧？你继承都没继承好，你还创新？所以你看现在的书法家一般都爱写草书、写篆书，因为一般人看不懂，看不出你的功底深浅来。你认认真真的写个楷书，立刻就露馅儿，是吧？所以你看人颜真卿这个这个书法，这个在中国书法史上这是高山仰止。但是啊，他不仅书法写得特别好啊，这个不但文的这方面行，武的也不错，在战略上很敏锐。他老早呢就察觉到啊，这个安禄山这老小子要造反，于是呢就以城墙年久失修、雨季可能垮塌为理由，修补城墙、挖掘壕沟，是吧？清点壮丁、筹备军粮，做好了打仗的准备。安禄山呢，这个觉得颜真卿就是一介书生啊，你又不是神笔马良，你字儿写得再好，还能写出千军万马来不成？根本呢就没把他放在眼里。等到安禄山起兵造反。颜真卿派人抄小道进京报信玄宗听说河北全数望风瓦解，曾经感叹啊，说河北二十四郡就没有一个义士吗？正好颜真卿的使者到了，啊，报告说呢，颜真卿正在组织军队抵抗安禄山。玄宗大喜啊，朕没见过颜真卿长什么样。能搞出这样的大动作，真是不简单啊！我准备任命他做大唐书写主席。那颜真卿驻守的这个平原郡呢、啊，就是今天的山东德州啊，离安禄山的老巢，也就是今天的北京一带呢不远。安禄山在河南所向披靡的时候，颜真卿招募勇士，十天时间召集了一万多人。安禄山拿下洛阳之后，派使者呢带着洛阳那几位殉国官员啊，李成啊、卢毅啊等人的首级，到河北各郡巡回展览。这意思呢，就是杀鸡下猴。你们看好了啊，搞事情就是这个下场。安禄山的使者走到平原郡，被颜真卿扣下，腰斩处死啊。然后呢，颜真卿派人用蒲草做成身子，续在这个李成等人的首级下面，装进棺材。给他们举行隆重的葬礼，然后派使者秘密前往各郡啊，去联络反安。很多这个守将啊，当初投降就是被安禄山给吓的，现在呢已经回过神来了，纷纷响应这个颜真卿，把安禄山派来接管的将领官员嘁哩咔嚓一杀，推举这个颜真卿为盟主。安禄山一看后院起火，赶紧派大将张献成。率领河北五个郡的团结兵进行反扑啊！什么叫团结兵呢？团结兵又叫团练兵，其实就是民兵。不打仗的时候种地，打仗的时候呢就集合起来。那团结兵啊，从这个武则天时代开始大规模设立，主要呢是用作后备部队。这个时候安禄山主力在河南，所以呢就调集河北的团结兵临时应急。张献诚率军围攻姚阳啊，这个姚阳呢，在今天河北衡水市的北部啊，石家庄、保定、沧州、德州的正中间，滹沱河南岸，位置非常关键。姚阳西面不远就是常山郡，也就是今天的河北石家庄一带。常山郡太守颜杲卿是颜真卿的堂兄，接到了颜真卿的密令，约他起兵断叛军的归路。颜杲卿管辖的这个常山郡呐、啊，是整个河北最关键的一个地区。主要原因呢，在于这个常山郡西边一处关键通道——井陉口。井陉口呢，就是今天河北石家庄的井陉县，是太行山区进入华北平原的重要隘口。自古以来就是兵家必争之地。从这儿往西就进入山西。唐朝的时候呢，叫河东道。当时呢，唐朝的朔方军就在河东地区。如果颜杲卿能够拿下井陉口，就可以把官军放进河北，跟东面啊颜真卿的平原郡连接起来。这么一来，河北就会被拦腰切断。安禄山如果想从洛阳撤回范阳，就无路可逃，是吧？所以安禄山对于这个井陉口丝毫不敢怠慢，派自个儿的干儿子李钦凑在此镇守。颜杲卿为了拿下井陉口，表面上呢服从这个安禄山的命令，实际上呢一直在等机会。没过多久，机会来了啊！安禄山呢遥控指挥啊，派遣井陉口的参谋高淼去幽州征兵，趁着高淼在路上啊，颜杲卿就号称奉了安禄山的命令。请这个李钦凑啊和他手下主要将领来这个常山郡的郡城正定县啊开这个这个性爱 party 啊 group sex 啊，说李将军啊你守关辛苦啦是吧？哎进城吃点这个香的喝点辣的啊美女伺候一下怎么样？啊，李钦凑当然恭敬不如从命。十二月二十一日天刚入夜。啊！李钦凑呢就带着手下来到常山郡城，颜杲卿呢就派人带了美酒佳肴、妓女乐队来伺候啊。等到李钦凑这帮人喝的是烂醉如泥，颜杲卿派刀斧手进来，嘁哩咔嚓把这帮人一锅端，全数斩首。然后呢，就把井陉口的这个安禄山守军遣散。不久之后。负责征兵的高淼从幽州回来了啊，他要这个回井陉口啊，得经过常山郡。颜杲卿趁高淼没有准备，派人把他生擒活捉啊。不久呢，又有人来报说安禄山的新府大将何千年从洛阳来了，是吧？这个，于是呢，颜杲卿派骑兵前去驿站迎接，趁其不备，又把何千年拿下。严杲清解决了井陉口的守军以后，啊，开始这个谋划，啊，如何才能解除辽阳之围？啊，阶下囚何千年可能是想着戴罪立功，直接跟这个严杲清啊献计啊，说太守大人，您这个常山郡招募的士兵啊，我看了都是些乌合之众，出去野战、港正面肯定是不行，您应该深挖战壕、垒高城墙，不要跟敌军交战。等到朔方节度使郭子仪的军队到了啊，并力齐进，然后传习河东、河北各地，断掉燕蓟之地的左膀右臂，到时候叛军就只能束手就擒。您现在应该发顿舆论攻势，声称朔方军一万精锐已出井陉口，然后派人劝说这个张献城，跟他讲，您手下都是些团练兵。武器装备也不行，很难对付山西来的官军。张献诚呢，肯定会解除围城而去。颜杲卿大喜，好计啊！依计而行，照办。果然，张献诚率军撤退啊！结果他这支团练军呢，素质太差，是、啊、吧？在撤退的路上一哄而散了。于是，这个颜杲卿一边派人进姚阳城慰问守城将士，一边呢派人去各郡宣传。说官军已经出井陉口，不日就能到河北。于是河北诸郡纷纷响应，十七郡纷纷归顺朝廷，兵力合计二十多万。还站在安禄山一边的，就只剩下了范阳、卢龙、渔阳等六个郡。几天之后，到了新的一年，也就是天宝十五载，公元七百五十六年。安禄山在这一年的正月初一剑号称帝。啊，颜杲卿派儿子颜全明带着这个李钦凑的首级，连同这个何千年、高邈两名俘虏进京，向玄宗汇报战果。啊。严杲清手下有个小官叫张通幽，他哥呢当时正在给叛军干活啊。这哥们流着眼泪呀、啊，跟这个严杲清请求啊，说我哥呢在叛军手里，希望能让我呀跟着公子爷一块儿去京城，借此机会求求情，是吧？希望能救我们家族的性命啊。颜杲卿一听，怪可怜劲儿的。行啊，你跟着去吧。一行人到了太原，张通幽呢，不知道哪根筋呢、啊、坏了，那、呃、又想抱这个王承业的大腿。王承业是谁呢？啊，他是太原当时的军政一把手。从王承业的角度来看，颜真卿、颜杲卿先投降叛军，然后再反正，才搞出这么多功劳。而自己坚持不降，反倒没有一点点功劳，心里边有点不平衡，是吧？张通幽就建议他把严全明等人留在太原，啊，然后呢，把严镐清写的表文给改了，填上许多自己的功劳，再另外派人进京上表。啊，王承业一听，嗯，好主意，就这么办。与此同时呢，伪燕皇帝安禄山已经得到了这个张献城兵败的消息啊。他这么一看，这个杂兵终究不管用，得动真格的。于是呢，派出好兄弟史思明跟心腹大将蔡希德率领一万精锐直扑长申郡。颜杲卿赶紧向王承业求救，毕竟太原军队的战斗力要比河北这些郡强多了啊。王承业正想着颜杲卿的功劳要据为己有啊，巴不得你颜杲卿兵败成县。于是呢，不派救兵，颜杲卿苦战三天，弹尽粮绝，最终呢，城池被攻陷，叛军进城肆意屠杀了上万人，把颜杲卿等人呢押送到洛阳。就在这个时候，王承业的使者也已经到了长安。玄宗呢看了王承业的工作总结，大喜，加封王承业为羽林大将军，麾下将领也都加官进爵。颜杲卿也升官了，那但是朝廷的伪人状走到半路啊，常山郡已然沦陷。颜杲卿被押送到洛阳以后，安禄山就责骂，那说你原先呢就是范阳一个办户口的小官，我把你一路提拔起来，直到太守，我有什么对不起你的？你非要造反啊！颜杲卿眼睛瞪得溜圆，破口大骂。说你呢？你原来就是个瀛州杂胡放羊家奴，天子提拔你做三镇节度使，这是多大的恩宠！天子有什么对不起你的？你非要造反？我视为唐臣啊，俸禄官职都是大唐给我的，我为啥要跟着你造反？我为国讨贼，恨不得杀了你，怎么能叫造反啊？你的这个骚羯狗，为什么不赶快杀了我？安禄山大怒啊，把颜杲卿等人绑在这个桥柱上，但是颜杲卿仍然骂不绝口。于是呢，派人那个弄断了他的舌头啊。颜杲卿嘴里含糊不清，仍然骂骂咧咧。最后呢，被安禄山用凌迟酷刑处死。颜氏一门三十多口人呐、啊，被安禄山杀害，其中包括颜杲卿的另一个儿子颜季明。后来，这个严全明找到了弟弟严季明的首级，啊，颜真卿含泪写下千古名篇《祭侄文稿》啊，这篇文稿纵笔豪放，一泻千里，饱含悲愤之情，是颜真卿毕生书法功力的体现啊，被后世誉为天下第二行书。第一呢是王羲之的《兰亭集序》，是吧？祭侄文稿的真迹今天还在，那、啊、在台北国立故宫博物院，啊，这个去年不是曾经去日本展览过吗？这头安禄山处理完颜杲卿，啊，那头呢史思明、蔡希德继续进攻河北各郡，啊，河北盟主颜真卿组织各郡积极抵抗，但是各郡守军呐、啊、都是些战斗力不强的新兵民兵，根本呢不是燕军的对手，所以伪燕军所过残灭。重新攻占了十几个郡，而姚阳郡是仅剩的几颗钉子户之一。史思明率领大军前来围困姚阳，周围几个仍然效忠唐朝的郡县呢，先后派兵来救，都被这个史思明啊打的是落花流水。姚阳郡守军众志成城，坚守了二十九天，史思明自己先撤了。这怎么回事呢？得从这个玄宗的战略呀、啊、说起。玄宗虽然已经七十一岁高龄，整体思路是很清晰的。那、啊、毕竟是这个马上天子出身，早年也是一代英主啊，所以这个时候也不糊涂啊。捋了捋当前的局势，认为呢应该做两件事：第一，控制住河北，这样呢就能彻底掐断洛阳跟范阳之间的联系，断了安禄山的退路。第二，在洛阳跟安禄山的主力决战，一举收复东都，让安禄山无处可去。这么一来，官军士气大大提升。于是呢，命令朔方节度使郭子仪在河东调集兵马，招募新兵，准备进攻洛阳。另一方面，让郭子仪选派一员良将，先行从井陉口出兵，掌控河北局势。郭子仪呢，就推荐了自己的部下契丹人李光弼啊。李光弼啊一向跟郭子仪不带对付。啊，当初俩人都当中级将领的时候呢，吃饭都互相不说话。啊，李光弼听说郭子仪推荐自己，啊，认为呢这肯定是郭子仪的阴谋，这回自己死定了。于是呢，直接这个就去找郭子仪啊，说我死之后，希望郭大夫能放过我的妻子和孩子。郭子仪握住他的手，啊，说：“如今国家大乱，不是追究个人恩怨的时候。将军乃国家栋梁之才，所以我才推荐你。”李光弼听了这话，深为感动啊！俩人从此化干戈为玉帛。玄宗相信郭子仪的选择，任命李光弼为河东节度使，从朔方军里边呢划出一部分兵马交给他指挥。于是呢，李光弼率领番汉步骑兵一万多人，太原弩手三千人。出井陉口，二月二十五日来到常山郡，当地有团练兵三千。一看这个唐军来了，便杀了守城的胡人，押着尾燕郡守安思义出城投降。啊，李光弼很威风啊，就说啊，你知道你该当问斩吗？啊，安思义默不作声。李光弼又说，你也算久经沙场，你看看我这支部队打得过史思明吗？你帮我出几条计策，是吧？要是有道理，我就不杀你。是吧？安思义一听有活命的机会，这才开口啊，说：“李大夫，您的士兵马匹远来疲弊，要是突然遭遇强敌，恐怕打不过对手。不如把军队撤进城里，早早做好防御准备，等到有十足把握再出城迎战。胡人骑兵虽然锐不可挡，但是他们比较浮躁，一旦不能取胜，就会士气低落。这个时候就是反击的最佳时机。”史思明现在围困遥阳，离这儿不到两百里。昨天晚上报信儿的已经去了，估计明天早晨他的先锋就要到，大军也就会随后跟上。您呐，不可不留意。你看安禄山手下这些将领。之前啊，这个何千年给颜杲卿献计是吧？如今安思义又给李光弼出主意，一有戴罪立功的机会，马上就卖队友是吧？毫无忠贞气节可言，说明这个安禄山的这帮子手下人心根本就没聚拢到一块是吧？李光弼听完安思义这番分析，大喜，立刻下令给他松绑啊，军队呢进城驻守。正如安思义所料，史思明听说常山失守，立刻放弃遥阳。第二天天刚蒙蒙亮，先锋已到常山，主力随后赶到，合兵一处，总共两万多骑兵。李光弼严阵以待，啊，派这个步兵五千从东门出战，伪燕军呢把着门，寸步不让，唐军没法出城布阵。于是呢，李光弼派遣五百弩手从城墙往下齐射。把敌军呢打退了一些啊！一看弩箭有效果，李光弼又派一千弩手分成四队轮番放箭，伪燕军抵挡不住，向后就退到了大陆以北，重新布阵。这么一来，唐军就有了出城的空间。李光弼派五千士兵手持长枪，在大道以南布成枪阵，与伪燕军隔着滹沱河对峙。伪燕军屡次以骑兵冲击，唐军呢便以弩箭齐射。伪燕军人马中箭的超过了一半，只能撤退，休息一会儿呢，等待步兵前来。啊，这个时候呢，有村民说看到伪燕军五千步兵从遥阳赶来，昼夜行军一百七十里，正在半路休息。李光弼当机立断，派出步骑兵各两千人偃旗息鼓，沿着滹沱河悄悄就扑了过去。赶到的时候，发现伪燕这帮步兵正在吃饭，于是唐军一拥而上，将敌军全数歼灭。史思明听说以后大惊失色，立刻率军退回九门县城。经过这一番较量啊，常山郡下辖九个县，只有九门和藁城还在韦延手里，其余的都被李光弼收复了。这一仗啊，李光弼能够大获全胜，除了战略得当，最重要的一点啊，就是弩的使用。弩比起弓。啊，射程远，命中率高啊！但是呢，这个他上箭的速度非常慢，那、啊、所以他始终不能代替弓。李光弼为了扬长避短，采取的策略就是派上千名弩手轮番发射，形成不间断的箭雨啊，就跟那个后来排队枪毙似的，是吧？第一排放枪，是吧？第二排瞄准，第三排装弹，如此反复不断，是吧？哎，来这个射杀敌人的骑兵，是吧？从这、那个。伪燕军之前在河南的表现来看，他们的骑兵啊偏向于重骑兵，长于冲锋，短于骑射，碾压步兵如入无人之境。但是遇上李光弼的弩手，他就成了活靶子。这儿之后四十多天，李光弼在常山郡城坚守不出，史思明给打出心理阴影，也不敢贸然出战，躲在九门县城里不出来。两军就这么一直大眼瞪小眼的对峙的。终于呢，史思明振作精神，决心逼李光弼出城决战。于是就切断了常山郡的粮道。城里边啊，粮食倒还好，但是马草先吃光了，是吧？有的士兵呢，只能拿草垫子喂马。于是李光弼以弩手一千人护卫，到附近县城呢取回了五百车马草。虽然解了一时之急，但是李光弼也知道自己兵力有限，长此以往呢不是办法。于是呢，就向郭子仪求援。到了四月初九，郭子仪率军出井陉口，到了长山，与李光弼合兵一处，翻汉士兵一共有十多万。这么一来，唐军在人数上碾压了伪燕军。郭李二将当即决定对史思明发动总攻。两天之后，唐军与伪燕军在九门城南激战，伪燕大败，史思明收拾残部，一路逃到了柏林郡，也就是今天河北省定州市一带，在石家庄跟保定之间。当时柏林已然反正，史思明把郡里官员全部屠杀。唐军一路追击，沿途收复城池。有的士兵在城里呢抢老百姓的东西，李光弼亲自坐在城门口，把士兵抢来的东西全数没收，归还给老百姓。啊，街坊邻居纷纷点赞，果然是官家的军队，啊，跟这个范阳叛军就是不一样。很快，唐军杀到柏林城下，围攻了十多天，没能拿下，后勤跟不上，只好撤回常山。史思明一瞅，觉得可以莽一波，于是呢，收拢起几万残兵游勇，跟在后面。郭子仪借势用一招诱敌深入，挑出一支骁骑部队，轮番挑逗史思明，一连三天把这个韦烟呢、啊、勾引到了常山郡行唐县啊。伪燕军追累了，开始撤退。史思明以为唐军既然已经撤退，肯定不会再来打我。谁知道郭子仪的军队斜刺里冲杀出来，把唐把这个伪燕军打得是屁滚尿流。河北战况传到洛阳，安禄山如坐针毡。他将会采取什么措施来扭转河北战局呢？关于这个问题，咱们下一集再讲。